0: Chers amis, cette fois, c'est avec une véritable inquiétude que je prends la parole. À où j'enregistre ces quelques mots, nous avons réuni les deux tiers du budget de TV Liberté. En d'autres termes, il nous manque beaucoup. Bien sûr, je sais les difficultés que de plus en plus d'entre nous rencontrent à cause de la gestion calamiteuse de notre pays. Économie, énergie, géopolitique, identité, pas un seul domaine n'aura résisté à la clique au pouvoir qui vous contraint pourtant de la financer grassement. Chaque mois, TVL enregistre plus de 6 millions de vues. Notre chaîne regroupe désormais plus de 1 100 000 abonnés. Des abonnements gratuits. Gratuits, car c'est l'essence même de TVL. À TVL, nous pensons que tout le monde a le droit d'accéder à une information libre et honnête. Tout le monde. Y compris ceux qui n'auraient pas les moyens de payer pour s'extraire de la propagande d'État. C'est notre modèle. Peut-être, c'est vrai que c'est aussi notre idéal, car cette logique repose sur le principe de responsabilité. Celui qui vous pousse à ne pas rester un simple spectateur, mais à devenir un véritable acteur de l'information à nos côtés, en envoyant votre don à TV Liberté. A TVL, nous n'imposons pas parce que nous croyons en vous parce que nous croyons en ces liens que nous avons tissés au fil des dix dernières années, parce que nous pensons que notre aventure, ensemble, doit continuer. Il y a tant de défis à relever. Alors je sais que si aujourd'hui, je vous dis que je suis inquiète pour notre avenir, que j'ai besoin de vous pour continuer notre mission, vous serez au rendez-vous. Et je sais que je ne me trompe pas. Bonne fête de fin d'année à tous. – Monsieur, bonsoir, pour commencer cette édition, nous reviendrons sur la disparition de l'essayiste et politologue Patrick Buisson. François Bousquet nous décrira cette personnalité aussi brillante qu'énigmatique. Nous nous intéresserons ensuite à la situation internationale, notamment avec la poursuite du conflit israélo palestinien, où la riposte redouble sur la bande de Gaza. Et puis nous poursuivrons notre tour d'horizon européen de l'année 2023, cette fois avec la Pologne. C'est une figure de la politique française qui s'est éteinte ce mardi vers 11h. Les pompiers ont découvert le corps sans vie de Patrick Buisson à son domicile des Sables-d'Olonne en Vendée. L'essayiste, historien, documentariste et théoricien politique avait 74 ans. François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Élément et proche de Patrick Buisson, avait publié La droite buissonnière aux éditions du Rocher. Il nous décrit un personnage discret et brillant.
1: C'est un homme de l'ombre, hein, un conseiller de l'ombre. Du reste, c'est un site qu'il est, euh, qu est apparu auprès du grand public hein, euh, dans le, le sillon et l'entourage de Nicolas Sarkozy. De, il ne se mettait jamais en avant. C'était d'abord un homme de l'écrit. Euh, il était formé par l'écrit, euh, par ses livres, à ses propres livres, donc discrétion, pudeur, sobriété, le personnage très chaleureux en privé, ce qui n'apparaissait pas nécessairement en public. Hein. Et la première chose qui frappait quand on rencontrait, c'était l'intelligence. Hein. Moi, j'ai rencontré, enfin on a tous, en tant que journaliste, rencontré des personnages exceptionnels, des intellectuels, des historiens, des philosophes. Hein. Moi, c'est un des personnages qui m'a le plus médusé par sa capacité à clarifier le réel. Hein à clarifier le réel politique, sa connaissance de la carte électorale, sa connaissance des profondeurs françaises. Donc on était toujours bluffé quand on le rencontrait, moi je le rencontrais assez souvent, et on l'écoutait, on buvait ses paroles, au sens littéral du terme. Moi je buvais ses paroles.
0: Une ligne politique dont l'histoire pourrait donc survivre à son créateur, à l'instar de nombre des ouvrages de Patrick Buisson.
1: La ligne Buisson, c'est d'emblée c'est l'union des droites. Hein. Euh, c'était essayer de réunir les deux droites, hein, celle de la Manif pour tous et celle des Gilets jaunes, hein, celle d'Euro de, Disney et euh, du Puy du Fou, c'est-à-dire euh, de réunir sur la base d'un capital immatériel qui était la nation, dans sa, dans sa profondeur historique, hein, sur les 43 qui ont fait, euh, qui ont fait la France, d'abord monarchiste. Hein. Euh, c'est un républicain contrarié, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Donc la, la ligne, c'était une ligne métapolitique, culturelle, d'union des droites, hein, pour imposer nos thématiques. Hein. Les, les thématiques étaient c'est vraiment radical, hein. c'est-à-dire l'identité nationale, quand il impose ce terme d'identité nationale, il a tous les républicains contre lui. Et Buisson impose auprès de Sarkozy cette identité nationale. Donc c'est euh, bah, l'homme qui a essayé de, de casser les dits, qui empêchaient une union plus large des droites. Ça a été une réussite euh, totale. Euh, sur la période 2005-2007 qui va porter Nicolas Sarkozy euh, à l'Élysée. C'est de fait un échec en 2017-2022, un échec relatif, hein, puisque et Marine Le Pen et Macron vont faire casser ce, ce clivage ni droite ni gauche, ou et droite et gauche, hein, mais qui sait de, de quoi l'avenir sera fait. Ils pensaient qu'il y avait une permanence anthropologique, métaphysique, presque spirituelle, hein, de la droite et de la gauche. Hein. Donc à moyen et long terme, ce clivage va ressurgir.
0: » Un esprit brillant, acéré, épris et empli de France, donc Patrick Buisson aura également été le père de ce que beaucoup appellent la ligne Buisson.
1: La cause du peuple est indiscutablement un grand livre de mémorialistes. Là, je veux dire, il tutoie, il tutoie quelques grands auteurs, enfin, par le passé, qui se sont investis en politique. Mais je crois qu'il valait aussi laisser une œuvre d'essayiste, de sociologue. Je pense aux rodiques, qui me semblent être un livre vraiment très très important. Ou alors sa trilogie sur la fin d'un monde et décadence. Donc, ce n'était pas seulement un journaliste, ce n'était pas seulement un politologue, c'était n'était pas seulement un conseiller d'ombre, c'était un grand essayiste, un grand historien. Euh, je, je crois que la postérité le jugera sur, euh, ben, sur ces livres-là, ce euh, qui, qui me semble incontournable. En tout cas, la cause du peuple, si on veut comprendre ce qu'a été la France hein, dans les années 2000-2010, avec un renversement des opinions, un basculement des opinions de la gauche vers la droite, on ne peut pas occulter le, le personnage Patrick Buisson, ni ses livres.
0: Et j'en profite pour vous indiquer que vous pouvez retrouver dès à présent sur TV Liberté les derniers entretiens accordés par Patrick Buisson. Tel Aviv intensifie son opération sur Gaza plus de deux mois et demi après le 7 octobre dernier où le Hamas a lancé son attaque terroriste sur le territoire israélien. La riposte n'en finit plus malgré les réticences occidentales. Le point tout de suite. 80 jours de guerre intense. Depuis l'attaque terroriste du Hamas sur Israël, le 7 octobre dernier, Tel Aviv frappe l'enclave palestinienne presque sans discontinuer. Après une trêve d'une petite semaine fin novembre, les combats ont repris intensément et ce n'est pas Noël qui aura permis une trêve. Tsaal a ainsi conduit plusieurs raids en Cisjordanie, à Génine mais aussi à Bethléem, la ville de naissance du Christ. Une situation bien difficile pour les chrétiens palestiniens qui avaient déjà été privés de l'essentiel des célébrations de la nativité au vu du Contexte. Le pape François a d'ailleurs profité de la messe de Noël au Vatican pour évoquer cette situation très inquiétante pour la communauté chrétienne de la région.
2: Et notre cœur cette nuit est à Bethléem, où encore le principe de la paix est refusé par la logique perdante de la guerre, avec le rougir des armes qui, aujourd'hui, l'impedissent de trouver un logement dans le monde.
0: Dans la bande de Gaza, les opérations terrestres israéliennes ont grimpé d'un cran. Tel Aviv a déclaré avoir procédé à des frappes sur plus de 100 cibles en 24 heures dans l'enclave pour déloger les membres du Hamas. Des membres du Hamas qui détiennent toujours officiellement une centaine d'otages, un enjeu qui met toujours la pression sur le gouvernement israélien, comme en témoignent les protestations des familles pendant le discours de Benjamin Netanyahou au parlement. Ori,
2: magad
0: le minuim, av le et Le Nous une pression intérieure pour Benjamin Netanyahu qui s'ajoute à celle venue de la communauté internationale, de plus en plus critique à l'égard de la riposte israélienne au vu des répercussions humanitaires sur les populations civiles. En effet, si Israël justifie l'ampleur des frappes et leurs conséquences collatérales par la méthode avérée des combattants du Hamas de se fondre au milieu de la population, les Palestiniens paient un lourd tribut. Selon les chiffres repris par les médias, plus de 20 000 personnes seraient déjà mortes dans les frappes de représailles israéliennes. Cette pression internationale à l'égard du Premier ministre est d'autant plus lourde que Washington est de plus en plus gêné par le caractère massif de la riposte, au point de tenter de retenir la main de Netanyahou pour l'heure. En vain. Il faut toutefois rappeler que cette mesure américaine est à tempérer. En effet, si les discours appellent à la retenue, les corridors aériens pour acheminer armes et munitions à Israël sont toujours à pied d'œuvre. L'annonce de Netanyahu d'intensifier les frappes, alors même où l'essentiel du globe appelle à la trêve, devrait donc pousser à réfléchir sur le véritable jeu américain sur la question. Quelle Pologne pour aborder 2024 Alors que les conservateurs PI ont été écartés du pouvoir, le nouveau gouvernement pro-européen est bien décidé à liquider l'héritage de ses prédécesseurs. Un sujet de Nicolas de Lamberterie.
2: C'est dans une agitation certaine que va se terminer l'année 2023 en Pologne. En effet… A peine installé, le nouveau gouvernement pro-Union européenne de Donald Tusk a mis en place ce qui constitue le seul véritable point d'accord des différentes composantes de la nouvelle coalition gouvernementale, la déconstruction brutale et au mépris des règles de droit les plus élémentaires de tout l'héritage du précédent gouvernement conservateur. Deux mois après les élections du 15 octobre, où les conservateurs du PiS sont arrivés en tête, mais sans majorité absolue et surtout sans alliés, le centriste pro-européen Donald Tusk a donc réussi son pari de revenir au pouvoir après avoir été à la tête du gouvernement polonais une première fois entre 2007 et 2014 et à la présidence du Conseil européen de 2014 à 2019. Dans son discours d'investiture, Donald Tusk, désigné chef du gouvernement polonais le 13 décembre, a promis de conjurer le diable du PiS. Tout un programme qu'il n'a pas tardé à mettre en application. C'est ainsi que la semaine dernière, quelques jours seulement après sa nomination, le nouveau gouvernement a ordonné aux forces de police d'occuper les bâtiments des différents médias publics polonais, télévision ou autre agence de presse, afin de procéder à l'évacuation physique des équipes en place, favorable au précédent gouvernement, et de les remplacer par de nouvelles équipes, censément indépendantes, en réalité tout simplement fidèles au nouveau gouvernement.
3: Le retour au pouvoir de Donald Tusk euh, se fait pas si facilement que ça, malgré tout, puisqu'il euh, il n'a pas été évident de former une nouvelle coalition gouvernementale. C'est quand même une alliance très hétéroclite de partis qui vont de de la gauche radicale jusqu'à des conservateurs, qui ne sont pas ceux du PIS. Donc le gouvernement de tous, qui n'est pas certain qu'il puisse arriver à faire grand-chose de vraiment révolutionnaire. En revanche, ce qui est certain, ce qui a déjà été commencé en cette fin d'année 2023, c'est le démontage, le, la déconstruction, je pourrais dire, de, de tout un paquet de choses qu'a qu fait le PIS durant les huit dernières années, depuis, durant ses deux mandats, depuis 2015. Euh, donc le Donald Tusk est donc connu pour sa ligne très pro-européenne. Il est même traité par le PIS d'être un agent allemand. Euh, c'est quelqu'un qui veut déjà dans un premier temps régler des comptes. C'est ce que demande euh, ce que demande euh, maintenant la majorité gouvernementale, qui était l'opposition pendant 8 ans. C'est ce que demandent les libéraux, les progressistes. Ils veulent régler les comptes avec le PIS. Ils veulent euh, faire, je cite, une purge, notamment dans les médias. Et ça a commencé donc dans les médias publics, où euh, cette euh, la semaine dernière, on a vu... Une, une opération qui n'a pas fait beaucoup parler en France, alors qu'évidemment la situation inverse aurait aurait été euh, euh, connue de tous. Euh, c'est que euh, le, les médias publics ont été purgés de leurs cadres euh, dirigeants propice ou proche du PIS ou jugés comme tels. Euh, les émissions, les transmissions coupées, le bâtiment entouré par la police. Donc c'est quelque chose qui est quand même euh, symboliquement assez fort, assez marqué. Euh, et évidemment, on peut s'attendre désormais à ce que le, les médias publics suivent une ligne radicalement différente de celle qui suivait avant. C'est en réalité quelque chose qui est, euh, qui est monnaie courante en Europe centrale. C'est quelque chose qui s'est mis en place après le changement de régime. Chaque gouvernement essayait d'imposer ses propres personnes dans les médias publics. Il y avait ainsi une, une, un sentiment de, de rupture à chaque gouvernement. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus marqué. Et surtout aujourd'hui, les forces de gauche ne s'en cachent plus du tout et assument complètement d'être dans la purge des éléments qui ne correspondent pas à leur ligne politique. Ils, ils, ne, ils ne cherchent plus à, à vendre une, une fausse image de neutralité.
2: Avant même la nomination du gouvernement de Tusk, suite aux résultats des élections d'octobre, qui laissait entrevoir la chute du PiS, Bruxelles avait subitement annoncé le déblocage de 5 milliards d'euros de fonds européens qui avaient été gelés. Alors que ces fonds étaient gelés en attente de modifications législatives en Pologne, il aura donc suffi d'un résultat électoral favorable à Bruxelles, pour que soudainement les réserves sur le versement des fonds européens à la Pologne puissent être levées. En parallèle de cela, le nouveau président du Parlement polonais, Simon Rolovnia, s'affichait au Parlement avec un groupe de migrants vivant en Pologne, et dont certains avaient pénétré le territoire polonais les années précédentes en provenance de la Biélorussie, lorsque le régime de Lukashenko avait favorisé le transit de migrants du Tiers-Monde en rétorsion aux ingérences polonaises de soutien de l'opposition du pouvoir de Minsk. Quant à la nouvelle ministre de la Famille, issue de la gauche radicale, elle donne la pause en t-shirt anti-chrétien. Reste à voir désormais comment les conservateurs du PIS, qui disposent d'une part du plus grand groupe parlementaire à la Chambre basse et d'autre part de la présidence de la République, parviendront ou pas à mettre en difficulté le nouveau gouvernement libéral polonais et à essayer d'appuyer sur les contradictions internes de la nouvelle coalition qui s'étend de la gauche radicale à des éléments vaguement conservateurs du parti agraire. Une chose est sûre, l'année 2024 en Pologne
0: promet d'être agitée. Et partons à présent faire le tour de l'actualité. En bref… Certains ministres vont-ils avoir des vacances prolongées En congé pour une semaine, entre Noël et Jour de l'An, après la séquence mouvementée de la loi immigration qui a accouché d'une souris, les membres du gouvernement sont pour beaucoup plongés dans l'expectative. Entre les échecs successifs, les recours incessants au 49.3 et les contradictions totales de la politique d'Emmanuel Macron, de nombreux ministres pensent que leurs jours sont comptés. En effet, la trêve des confiseurs pourrait bien se solder par un remaniement. C'est du moins ce que pensent de nombreux commentateurs, mais aussi plusieurs éléments de l'exécution. Reste que les remaniements ont souvent été annoncés en Macronie mais ont finalement eu lieu bien moins souvent. La raison, ça ne se bouscule pas au portillon pour devenir ministre d'Emmanuel Macron. La justice, ça rapporte aux caisses de l'État. En 2023, le montant des avoirs saisis et confisqués par l'appareil judiciaire français va dépasser pour la première fois le milliard d'euros. L'année précédente, ce montant était de 771 millions d'euros. Un record qui s'explique notamment par les 461 millions d'euros de biens immobiliers saisis dans une seule et même affaire de fraude fiscale. Selon l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la Grasque, il est intéressant de frapper les délinquants par la saisie et la confiscation de leurs biens. Ainsi, ils ne peuvent plus retrouver leur maison avec piscine ou leur belle voiture en sortant de prison. Par ailleurs, la revente permet aussi de combler les manques à gagner subis par l'État lors de ces fraudes. Le bon sens du maire LR de Villeneuve-le-Roi fait polémique. L'édile du Val-de-Marne a pris la responsabilité de ne pas donner de chèque de Noël à la famille d'un jeune émeutier qui avait dégradé le commissariat de la ville pendant les violences de l'été dernier, après la mort de Naël à Nanterre. Une décision frappée au coin du bon sens, ne serait-ce que sur le plan économique, puisque les dégradations commises par l'individu en question ont dû coûter beaucoup plus cher à réparer que le chèque d'une soixantaine d'euros dont les parents ont été privés. Didier Gonzales, le maire. En question a toutefois pris le temps de convoquer la famille pour expliquer son choix. Le jeune, condamné à 12 mois de prison avec sursis pour les dégradations du commissariat, a quant à lui expliqué qu'il n'avait rien cassé et que s'il avait certes participé aux émeutes, ce n'était pas à ses parents d'en payer le prix puisqu'il était majeur. Ben voyons, comme on dit. Du désordre chez les forces de l'ordre, dans la nuit du dimanche à lundi, a blessé dans le Pas-de-Calais un ancien policier âgé de 38 ans s'est isolé au domicile de ses parents en état d'ivresse et en dégradant les lieux. Les gendarmes sont alors intervenus, l'individu a ouvert le feu et a blessé trois d'entre eux avec une carabine. Le lundi après-midi, des forces du GIGN ont été mobilisées, une cinquantaine d'hommes au total qui se sont relayés pour les négociations. Finalement, le forcené s'est rendu ce mardi à 2h du matin. L'individu avait Renvoyé de la police pour alcoolisme et des faits de malversation. Joyeux Noël! À Béziers, les vignerons avaient bien décidé de rendre magique les fêtes de la nativité. Samedi, une cinquantaine de viticulteurs s'étaient donné rendez-vous dans deux centres commerciaux successifs pour une opération chariot gratuit. Ils voulaient dénoncer la concurrence du vin espagnol dans les grandes surfaces françaises. Importés en masse pour être vendus au prix des produits français, les vins espagnols permettent une marge triple pour leurs producteurs, malgré des normes environnementales moins précautionneuses. L'action des vignerons du Biterrois, symbolique et pacifique, a toutefois été rapidement interrompue par les forces de police et l'aide zélée des employés des enseignes de grande distribution. Robert Ménard, le maire de la ville, ainsi que son épouse Emmanuel Ménard, député de l'Hérault, se sont déplacés pour rencontrer les viticulteurs en colère. Une réunion devrait avoir lieu à la rentrée avec le préfet et les acteurs de la grande distribution pour privilégier les productions locales et nationales. Après Macron, les bobos. Après le reportage de compléments d'enquête, insinuant lourdement la culpabilité de Gérard Depardieu dans des faits de viol ou agression sexuelle, c'est désormais une cinquantaine de personnalités françaises qui viennent à la rescousse de l'acteur. Ils ont en effet signé une lettre ouverte pour appeler à la fin du lynchage du géant du cinéma. Parmi les signataires, on retrouve d'autres monstres sacrés, à l'image de Charlotte Rampling, Nathalie Baye ou encore Benoît Poulevard ou Pierre Richard. La tribune, qui rappelle le talent. Monumental de Gérard Depardieu se veut aussi réaffirmer la présomption d'innocence dans un élan de bons sentiments qui s'immisce finalement tout autant dans l'enquête que les autres prises de parole publiques. Scène macabre en Seine-et-Marne. Lundi 25 décembre au soir à Meaux, le corps de cinq personnes ont été retrouvés dans un appartement. Il s'agirait d'une mère de famille et de ses quatre enfants âgés de 10 ans à 9 mois. Aucune effraction n'a été découverte. Une enquête pour homicide volontaire avec préméditation a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Versailles. Des proches de la victime avaient donné l'alerte vers 20h inquiets par l'absence de réponse. Le père des enfants âgés de 33 ans absent de l'appartement à l'arrivée des forces de l'ordre, a été activement recherché puis interpellé ce mardi matin à Sevran au domicile de son propre père. Navalny n'est pas froid, il est juste au frais après trois semaines de battage médiatique autour de la prétendue disparition de l'activiste pro-OTAN Alexei Navalny, emprisonné pour une vingtaine d'années pour extrémisme en Russie, ses avocats ont retrouvé sa trace. Le détenu a été transféré dans une prison pour les longues peines à Carpe dans l'Arctique, dans le nord de la Russie. L'Allemagne, qui exposait depuis quelques temps à Berlin une réplique de la cellule de Navalny, va donc devoir réactualiser son œuvre d'art. Les proches de l'activiste ont indiqué qu'il se portait bien mais qu'ils étaient très inquiets par ces nouvelles conditions de détention dans la prison reculée où les visites seraient bien difficiles. Alexei Navalny, malgré des prises de position racistes, notamment à l'égard des Tchétchènes qu'il décrivait comme des cafards, a toujours été la cocluche des médias occidentaux qui le présentent toujours comme le premier opposant à Vladimir Poutine. Lorsqu'il avait pu se présenter à une élection, il avait pourtant à peine recueilli 2% des voix, même pas Benoît Hamon ou Anne Hidalgo aux deux dernières présidentielles. Et voilà, nous approchons déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour, le spécialiste du patrimoine, Bernard Rio présente son ouvrage sur les traces des druides.
2: Le, la meilleure manière de défendre un, un patrimoine, c'est de s'approprier son patrimoine. Donc il faut, et moi je souhaite, que tout le monde s'approprie son patrimoine et il n'appartient à, à, à pas à une personne en particulier, il appartient à tout le monde, donc c'est un patrimoine collectif. Et si on comprend comment il fonctionne, si on arrive à décrypter euh, que dans euh, l'église de Saulieu, euh, en Bourgogne, le, le, la représentation du l'ours qui pète est associée au carnaval de l'ours, euh, qui est lui aussi représenté à la saint blaise dans l'Ariège ou dans l'Hérault, on va pouvoir avoir une lecture de ce chapiteau, et avoir une compréhension.
0: Également au programme de votre soirée, un nouveau numéro de Passé Présent. Guillaume Fiquet reçoit Max Schiavon, historien et ancien directeur du service historique de la Défense, pour évoquer les racines annonciatrices de la débâcle au printemps de 1940. Vous pouvez également retrouver dès à présent le directeur de l'Observatoire des journalistes, Claude Cholet, pour cette fois un portrait piquant du magna des médias, Patrick Drahi. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain en attendant passer une bonne soirée.